0: PR on Air, so heißt es heute Abend wieder, die Öffentlichkeitsarbeit von Radio Hureb hier auf Sendung. Herzlich willkommen und grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis. Wir möchten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ein bisschen vertraut machen wie wir im Land unterwegs sind, wie wir bei den Menschen mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unterwegs sind, was Radio Horeb alles so plant in diesem Jahr. Und da freuen wir uns heute, dass wir darüber mit dem Leiter unserer Öffentlichkeitsarbeit, Simon Egle, sprechen können. Guten Abend, Chris Gott,
1: Simon. Hallo Gregor, vielen Dank, dass ich da sein darf und einiges über unser Jahr in der PR erzählen darf. Und es ist in vielerlei
0: Hinsicht ein besonderes Jahr. In diesem Jahr, wir haben es an der einen oder anderen Stelle schon erwähnt, steht ein besonderes Jubiläum an. Wir befinden uns bereits im 25. Jahr. Das heißt, am 8. Dezember 2021 feiern wir unseren 25. Geburtstag. Da kann ich mir vorstellen, Simon Egle ist in der Öffentlichkeitsarbeit schon auch einiges in dieser Hinsicht geplant.
1: Ja, natürlich sind wir schon am Planen. Natürlich brauchen wir gerade in Zeiten von Corona ähm, eine gewisse Planungssicherheit. Wir sind uns da auch schon so am Überlegen, wie dieser Event aussehen kann. Hier sind wir noch in den Unterhaltungen mit dem, dem Pfarrer Kocher was wir dann hier Schönes anstellen werden. Was äh, natürlich sein wird, ist vermutlich eine schöne Videozuschaltung, damit auch die Hörer auch per Bild dabei sein können an diesem Tag und äh, uns mit uns dieses Jubiläum feiern können. Ebenfalls noch in der Mache ist äh, schon wieder eine Unternehmensbroschüre. Ich sage schon wieder, weil gerade in diesem Jahr gerade die für 2019-2020 gerade veröffentlicht worden ist. 2021 soll eine besondere Broschüre, eine besondere Unternehmensbroschüre veröffentlicht werden mit speziellen Seiten zu unserem Jubiläum. Wir wollen ein wenig unsere Geschichte aufarbeiten. Auch im Archiv haben wir schon gewühlt und Bilder gefunden von Schwarz-Weiß-Bildern von sehr jungen Moderatoren. Darunter findet man natürlich auch dich, Gregor, oder Adelheid, ähm, sprich auch äh, Bilder von Herrn Pfarrer Kocher in seinen jungen Jahren haben wir auch schon gesichtet und die wollen wir zusammentragen und in, in einer kleinen Einheit, also ich vermute, es werden so an die zehn Seiten an an Bildern und Informationen über die Geschichte von Radio Horeb sein, welche Broschüre dann auch bei uns bestellt werden können. Die Bestellungen werden wir dann vermutlich äh, ab Sommer 2021, also im August 2021 entgegennehmen. Stellt man sich ja
0: auch immer wieder die Frage, warum machen wir das, wenn wir jetzt auch hier mit der Öffentlichkeitsarbeit unterwegs sind? Das machen wir ja nicht, weil wir uns selber so toll finden oder wie auch immer, sondern wir verfolgen damit ja auch eine bestimmte Absicht, gerade auch wenn wir jetzt so eine Broschüre anlässlich des 25-jährigen Bestehens erstellen. Welches Ziel haben wir denn hier, wenn wir solche Öffentlichkeitsarbeit
1: in dieser Form machen, beispielsweise mit so einer Broschüre? Die Broschüre ist entstanden aus diesem Grund, dass wir, irgendwie schriftlich und mit Bildern zusammenfassen mussten oder wollten, was Radio Horeb alles umfasst. Radio Horeb ist ja auf der einen Seite natürlich unser Hauptgebiet, ist Radio, das hören Sie auch, und das verfolgen Sie auch vermutlich tagtäglich. Allerdings gibt es ja sehr viele Bereiche im Radio, die nicht zu hören sind, sondern zu sehen sind. Sei das unsere Online-Arbeit, sei das auch die viele Arbeit, unsere äh, Projekten in den Gefängnissen, damit wir Radios für äh, äh, Insassen von äh, Gefängnissen zur Verfügung stellen, damit so quasi aus diesen Straftätern Täter der Liebe werden können. Unsere Projekte auch beim Mariathon die müssen irgendwo alle zusammengetragen werden, irgendwo in eine schriftliche Form gebracht werden, erstens auch für uns als als Beleg, damit wir das auch unseren Hörern als als Rechenschaftsbericht auch abgeben können. Wir haben ihre Spenden bekommen, mit ihren Spenden haben wir folgende Projekte umgesetzt. Also hier darf man es schon auch ein bisschen als Rechenschaftsbericht ansehen, aber auch für Hörer oder ähm, Nahhörergewinnung, damit man uns in aller Form und auch auch in dieser Größe, die das Radio mittlerweile erlangt hat, auch kennenlernen kann.
0: Und jetzt habe ich gerade auch so bei dem Stichwort Gefängnis
1: gedacht. Es ist ja gar nicht so einfach,
0: da in Kontakt zu kommen und Vertrauen zu gewinnen. Auch dafür kann so eine Broschur dann einfach was aussagen und jemanden mit diesem Radio auch vertraut machen und da vielleicht auch die ein oder andere Tür öffnen für diesen Bereich. Hörergewinnung, Neuhörergewinnung, das ist äh, das große Stichwort. Also wie wir auch immer sagen in unserer Formulierung, RadioHoreb bekannt zu machen. Das große Projekt, das damit in den letzten Jahren verbunden ist, ist das RadioHoreb-Team Deutschland. Simon Egle ist heute bei uns, der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit von RadioHoreb hier in dieser pr On Air Sendung. In einigen Sendungen haben wir schon besprochen, es ist schwieriger geworden in der Corona-Zeit für das Team Deutschland, aber man war nicht arbeitslos, sondern es hat sich schon einiges getan. Wie sieht denn das im Moment aus und was äh, erwartet uns da 2021?
1: 2021 wird uns doch einiges erwarten und ich muss auch ein bisschen einen Rückblick auf 2020 setzen. Team Deutschland hat sich auch in diesem ersten Jahr der, der Pandemie, der Corona-Pandemie, sehr, sehr gut entwickelt. Wir haben auch einiges umsetzen können. Wir sind sehr fleißig gewesen, also nicht nur im Ehrenamt, sondern auch im Hauptamt, das Ganze zu strukturieren. Wenn wir Team Deutschland nochmal kurz betrachten, wie Team Deutschland aufgebaut ist, hier haben wir ja bald 400 Mitglieder, welche in regionalen Gruppen aufgeteilt sind, welche wiederum von einem Regionalverantwortlichen geleitet werden. Wir haben jetzt parallel zu diesen Gruppen auch ein, das erste Kernteam, das Kernteam für Entwicklung von Team Deutschland ins Leben gerufen, dort arbeiten Fünf Ehrenamtliche, die sich wöchentlich in einem Videomeeting treffen, um eben weitere Entwicklungsschritte für Team Deutschland also aus der Praxis heraus suchen und die dann umsetzen und wir hatten jetzt im Jahr 2020 auch schon unser erstes Schulungswochenende, was sich nur mit dem Thema Kommunikation, Präsentation auseinandergesetzt haben. Und dieses Schulungswochenende wurde auch von Ehrenamtlichen für Ehrenamtliche vorbereitet. Also aus diesem Kernteam, das sind dann wirklich, hier spreche ich gerne von super Ehrenamtlichen, weil sie wirklich sehr viel Zeit uns schenken und, und, sich da auch mit ihrer, mit ihrem ganzen Können, ja, mit ihrer ganzen, mit ihrer ganzen Fachausbildung. Es sind oft Leute, haben wir hier aus, aus Wirtschaft, aus dem sozialen Bereich. Wir haben, ähm, also quasi Top-Manager, so quasi, auch, auch, so quasi Ehrenamtsmanager, die uns hier helfen, den richtigen Weg auch einzuschlagen, dass Team Deutschland hier sich auch richtig gut entwickeln kann und auch das richtige Werkzeug an die Hand bekommt. Es bleibt jetzt nicht nur bei diesem einen Kernteam. Wir wollen natürlich auch weitere Kernteams gründen. Also wir haben das Kernteam für Entwicklung und das zweite Kernteam, was jetzt 2021 gegründet werden soll, ist das Kernteam Pressearbeit. Und aus diesem Kernteam, hier suchen wir jetzt konkret Ehrenamtliche, die sich gut mit Öffentlichkeitsarbeit, äh, Pressearbeit auskennen, welche dann wiederum in einem Team zusammengefasst wird, was sich dann vermutlich dann auch drei äh, oder zwei bis dreimal im Monat virtuell trifft, also sprich eine Videokonferenz, um auch wiederum Ehrenamtlichen zu helfen, wie kann ich mich in der Öffentlichkeit präsentieren, wie soll ich mich vor der Presse präsentieren. Ähm, hier ist auch die ganze Arbeit von ähm, wie schreibe ich einen Text? Wie ähm, präsentiere ich mich da? Ähm, dieses Team soll konkret da jeden einzelnen, jedes einzelne Mitglied unterstützen, jede einzelne Anfrage, die aus dem Team Deutschland kommt, in Diskussion stellen und dafür eine Lösung finden und diese Lösung präsentieren. Und daraus folgt natürlich auch das nächste. Das ist dann auch wieder ein, ein spezielles Schulungswochenende äh, für Team Deutschland. Zu dem Thema Schulungswochenende, da haben wir geplant, äh, in, in den nächsten Jahren, also man muss da immer ein wenig vorsichtig sprechen, aufgrund von der Corona-Pandemie, äh, Wochenende äh, in Ballerschwang oder woanders in Deutschland stattfinden zu lassen, wo sich 40 Team Mitglieder treffen aus ganz Deutschland, welche dann zu einem Thema weitergebildet werden. Aber hier auch die Devise Ehrenamt für Ehrenamt. Ja, also das ähm, halten wir doch in den Vordergrund hier als, als, ähm, als, unser, ähm, als unser Standpunkt, dass wir eben als, als, uns an der Hand nehmen lassen von der Mutter Gottes und uns da führen lassen und ähm, ihr Zuliebe das ehrenamtlich machen und da ist es natürlich da sind wir sehr dankbar dafür dass Team Deutschland hier sehr gesund wächst ähm, hier eine große Bereitschaft von Mitgliedern ist die uns hier helfen das alles umzusetzen damit wir noch mehr ähm, Team also das Radio Horeb bekannt machen Schwierigkeiten hat es natürlich dieses Jahr oder auch wird es dieses Jahr sehr viel geben aufgrund von den ganzen Corona-Einschränkungen, die auf uns warten, auch die, die wir ständig neu prüfen müssen. Wir planen dieses Jahr ein Gesamttreffen von Team Deutschland. Da wissen wir jetzt schon, da es im Sommer stattfinden wird, dass wir es nicht für möglich halten, das auch in realer Form abzuhalten. Und hier lernen wir gerade und ich glaube, es tut uns auch gut ähm, und, und diese Möglichkeit auch äh, zu erarbeiten, wie ein virtuelles Treffen auszusehen hat und was es da für Möglichkeiten gibt. Geplant sind äh, in so einem Treffen, wenn sich ganz Team Deutschland trifft, schon auch ein Connect zu der Radio Maria Weltfamilie, einen Connect zu anderen Ehrenamtlichen, die weltweit Tätig sind und da auch einen Austausch äh, weltweit gesehen von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die für Radio Horeb bzw. für Radio Maria tätig sind.
0: Also, wenn wir von
1: einem solchen Wachstum
0: auch sprechen und Entwicklungen wie Ehrenamtliche für Ehrenamtliche, dieses Radio Horeb-Team Deutschland. Ist weiterhin sehr froh, wenn sich Menschen bei uns melden, die sich dafür interessieren, die Teil einer solchen, in ihrer Region einfach Teil einer solchen ehrenamtlichen Truppe im Radio Team Deutschland werden möchten. Und da je nach ihren Charismen und das, ihren Talenten, was sie können, was ihnen liegt, wenn sie da auch äh, mit dazu stoßen und äh, auch mit dabei sind im Radio Team Deutschland, kann man sich weiter bei uns melden.
1: Ja, wir freuen uns über jeden Bewerber, der sich hier Interesse zeigt, uns zu helfen. Wir sind dankbar dafür, dass das auch bis jetzt das eigentlich gesund wächst und, und schön wächst und ich, ich merke auch immer mehr, dass hier aus, aus ehrenamtlichen Mitarbeitern auch Freunde werden und ähm, bei den letzten Treffen war es natürlich nicht möglich, dass man sich begrüßt mit einer Umarmung, aber die Treffen davor, wenn man, wenn sich Ehrenamtliche treffen, diese herzlichen Begrüßungen, dieses dieses gemeinsam an einem Strang ziehen, das gemeinsam ein Ziel vor Augen zu haben, da gemeinsam daran zu arbeiten, es ist sehr schön und ich denke auch, eine enorme Bereicherung für uns hauptamtliche Mitarbeiter, hier so beschenkt zu werden.
0: Sagt kein Geringerer als der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie auf unseren Online-Auftritt Horeb.org oder in der Radio Horeb-App. Und dann bei Mitarbeiten Ehrenamt gibt es ganz viele Möglichkeiten, dann sich schlau zu machen, zu informieren und keine Angst, wir beißen nicht. RadioREP Team Deutschland eine Möglichkeit hier sich ehrenamtlich bei uns einzubringen und Teil dieser Radiofamilie ein ja ein Mitarbeiter eine Mitarbeiterin von RadioREP zu werden. Das RadioREP Team Deutschland. Wir sind hier in der PR-On-Air-Sendung im Gespräch mit Simon Egle, Leiter der Radio-Rep-Öffentlichkeitsarbeit, machen jetzt eine kurze Musik und dann haben wir noch einiges zu besprechen. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Die Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt uns heute wieder. PR on Air, so heißt diese Reihe. Einmal im Monat besprechen wir, was in der Öffentlichkeitsarbeit, was Radio Horeb so vorhat in der kommenden Zeit. Und da blicken wir heute mit dem Leiter der Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb, Simon Egle, auf das Jahr 2021 Einige Projekte haben wir vor, ein ganz großes Stichwort natürlich jedes Jahr und auch das rückt in sichtbare Nähe der Mai mit dem Mariathon Radio Horeb gehört ja zur Weltfamilie von Radio Maria. Es ist die deutsche Radio Maria Station und einmal im Jahr. Spenden wir in dieser Weltfamilie von Radio Maria, spenden wir für Radios, die im Aufbau begriffen sind, die unsere Unterstützung brauchen. So auch in diesem Jahr. Auch das liegt auf der Hand, Simon Egle. Da hat natürlich auch die Öffentlichkeitsarbeit einigen Anteil daran an diesem Mariathon.
1: Ja, der Mariathon 2021 äh, wird ja sehr sehr groß wieder werden. Ja, soll ja jedes Jahr größer werden. Ich schmunzle immer. Hier generell mal zum Mariathon gesagt oder meine Beziehung auch zum Mariathon. Es ist so mein Highlight-Projekt in jedem Jahr. Es ist für mich etwas Unfassbares. Für mich ist es jedes Jahr ein, ein Wunder, das da geschieht, weil ähm, ich so aus meiner aus meiner Ausbildung oder aus meinen Erfahrungen, die ich sonst im, im, im wirtschaftlichen Leben gesammelt habe, auch, auch aus anderen Spendenorganisationen kenne, ist in drei Tagen so eine so eine äh, Aufstellung von so viel Spenden, so eine Dankbarkeit und auch so einen Zuspruch von den Hörern zu bekommen für das, was man macht, ist für mich so quasi immer so eine eine einzige Liebeserklärung an die Mutter Gottes und äh, das ist äh, äh, für mich dann immer unfassbar und ich werde dann äh, normalerweise bin ich ein sehr lauter Mensch, ein sehr äh, höriger Mensch, ein sehr lustiger Mensch und ich werde dann aber genau in diesen Tagen oft sehr ruhig und sehr dankbar. Meine Arbeit ist ja da meistens vor dem Marietta und schon viel vorher schon geschehen und ich habe in, in diesen drei Tagen außer Telefondienst Quasi nichts mehr zu tun. Also ich darf auch Telefonate von Ihnen entgegennehmen, ich darf Spendenzusagen von Ihnen entgegennehmen und äh, ich darf mit Ihnen auch da ins Gespräch kommen und erzählen, warum Sie uns spenden, wie viel Sie uns spenden und wie Sie gespart haben, was Sie da für uns opfern und äh, bin da wirklich äh, äußerst gerührt darüber und auch sehr dankbar. Der Mariaton 2021, das äh, ist natürlich jetzt. Wir sind gewachsen, es wird noch größer. Also wir wachsen über Afrika hinaus. Wir haben hier sogar im asiatischen Raum, also gleich neben Afrika, ein Land dazu bekommen, den Libanon. Und da wollen wir natürlich ein Radio aufbauen. Der Gründer äh, von äh, Radio Maria, Emanuel Ferrario, das von ihm war das natürlich schon immer ein großer Wunsch, in diesem Land im Nahen Osten so quasi ein Radio aufzubauen, das ein Land ist, wo doch irgendwo ein Fluchtzentrum im Nahen Osten für Christen ist. Hier gibt es 50 Prozent im Islam und 50 Prozent Christen. Und da ein Radio aufzubauen, ist natürlich ein Highlight. Ja Und dieses Radio... Ist natürlich äh, außerhalb von Afrika und braucht auch da unsere Unterstützung. Also wir wollen auch hier im arabischen Raum etwas aufbauen. Aber auch äh, in Europa haben wir einiges zu tun. Hier wollen wir auch ein zweites Studio in Fatima finanzieren und brauchen da auch ihre Spenden und ihre Spendenzusage, also ein zweites Studio mit einer Frequenz, mit einer zusätzlichen Frequenz, damit wir hier die Botschaft von Fatima auch besser, noch besser, sagen wir so, in die Welt transportieren können. Dann sind wir auch schon in Afrika angelangt. Hier haben wir wieder unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Voraussetzungen, auch gesamtafrikanische Projekte, wir bitten Sie um Hilfe, wir wollen so quasi, das klingt so äh, interessant, so ein Satellit für Afrika, das bedeutet äh, ein Satellit. Wir brauchen hier einfach Frequenzen, damit die ganzen Radios auch untereinander kommunizieren können, damit man noch mehr und noch besser diesen Kontinent mit Radio Maria versorgen können ähm, und hier noch eine bessere Abdeckung ist und uns auch so also quasi jeder auf diesem Kontinent auch empfangen kann, also damit die Reichweite auch dementsprechend wachsen kann. Zwei Länder kennen Sie vermutlich schon, Demokratische Republik Kongo, auch hier soll wieder erweitert werden, auch Frequenzen gekauft werden, im Südsudan ebenfalls. Wir wissen von beiden Ländern, dass sie doch sehr arm sind, also gerade auch Südsudan. Hier haben wir nicht nur das Problem der Armut, sondern auch zwei Drittel äh, der Bevölkerung äh, kann nicht schreiben, kann nicht lesen, also sind Analphabeter. Auch hier hat das Radio eben wichtige Aufgabe, ähm, Lebenshilfe zu bringen, auch in, in diesen Punkten und die Menschen dort zu unterstützen. Es ist ja vergleichweise zum ähm, Kongo, ein, ein kleines Land, der Südsudan, aber wiederum im Vergleichbar zu einem europäischen Land ist es doch ähm, der Südsudan ein sehr, sehr großes Land und braucht gerade nach den Bürgerkriegen doch sehr viel Aufbauhilfe. Sambia ist auch ein Land, das wir dieses Jahr unterstützen wollen. Hier in diesem Land ist sicherlich die Besonderheit, dass es... Äh, vermutlich weltweit die höchsten HIV-Infektionen hat. Auch das ist was bedrückendes und ich glaube gerade da braucht es auch von uns wieder eben Unterstützung und Hilfe, damit wir auch gegen äh, diese Virusinfektion ähm, hier Aufklärung schaffen können, hier helfen können, hier Mut zusprechen können, hier mitbegleiten können, hier auch einen Weg des Glaubens aufzeigen können, den die Menschen dort gehen können. Das ist soweit einmal zu den Ländern in Afrika. Wir haben dann noch so quasi Kleinprojekte oder ein Kleinprojekt, was wir finanzieren möchten und das sind 100 mobile Studios für afrikanische Länder, die komplett in Afrika verteilt werden. Was kann so ein mobiles Studio oder für was wird das in Afrika verwendet? Ich war da in meiner äh, Uganda-Ruanda-Reise, habe ich das dann auch beobachtet, kommen zwei junge ehrenamtliche Mitarbeiter, die eine kleine technische Ausbildung bekommen haben und die bekommen ein kleines Übertragungsgerät und drei, vier Mikrofone bekommen sie in die Hand gesetzt, also etwas, so ein Studio, das man sich so quasi auf den Rücken schnallen kann und damit losziehen kann und da werden großteils Gottesdienste damit übertragen, aber auch man kann so quasi von einem abgelegenen Ort so quasi, wir würden ja hier sagen, von, von der Wüste, so quasi von einer Safari-Reise kann man irgendwo in einem Dorf einen Rosenkranz übertragen und den dann in die ganze Welt ausstrahlen. Dann, Corona ist eben an diesen Ländern nicht vorbeigegangen und auch diese Radios, äh, man muss sich vorstellen, wie sammelt man in Afrika Spenden und dann merkt man doch, dass die Afrikaner sehr noch auf diese typische Kollektionsspende angewiesen sind. Das bedeutet, nach einem Gottesdienst wird die Kollektion an Radio Maria gespendet. Da es in Afrika nicht anders ist wie bei uns und auch der, die Kirchen hier auch nicht so viel Besucher sein dürfen wie da gerne wären, ist es natürlich hier auch nicht möglich, eine Kollektionsspende zu machen. Ja, also man kann sich nicht in vielen Ländern, die gerade wie Uganda oder auch Sambia, ist es nicht möglich, dass man einfach so schnell auf eine Bank spaziert mit einem Überweisungsträger und Radio Maria hier Geld überweist, sondern die Spenden kommen dort wirklich von den Menschen in, in einer Barspende, in einer Kollektion und das war durch Corona alles nicht möglich. Und hier wird eben doch so quasi ein Reparaturfonds oder sogar ein, ein Hilfefonds, so quasi sollten wir hier auch noch füllen, damit wir hier diesen Ländern auch helfen, damit sie weiter ihre Arbeit machen können, ihre Arbeit tätig sein können, für die Menschen weiter da sein dürfen. Und da ist auch, suchen wir oder brauchen wir circa eine halbe Million an Spenden, um die diesen Radius wieder zu helfen und dieses Defizit zu schließen, was da über das Jahr entstanden ist, über dieses in Krisenjahr, was Corona betrifft, damit äh, jeder ähm, hier auch die nötigen Mittel bekommt. Wenn ich hier mal auch einen, einen Blick zurück auch setze auf die Reise, wo ich mit Jean-Paul, dem äh, Kontinentalverantwortlichen von Afrika, also von der Weltfamilie, äh, von Radio Maria unterwegs war. Hier darf man auch sehr schön betrachten, dass gerade in den armen Ländern auch sehr viel Sachspenden an, Maria, an Radio Maria getätigt werden. Und hier nur noch ein einfaches Beispiel. Wir waren eben in einem kleinen Dorf. Dieses Dorf hatte ähm, ungefähr so an die fünf, so Kleine, runde Häuser. Wir würden hier schon eher von einer Hütte sprechen. Also bei uns hat es schon gar nicht den Wert eines Hauses, weil sie man kann ja über dieses Haus schon äh, rüberschauen, weil es so niedrig gebaut ist. Also diese kleinen, typischen afrikanischen Häuser. Ähm, und in diesem Dorf, da gab es insgesamt zehn Hühner. Und von diesen zehn Hühnern hat man Radio Maria, den Techniken von Radio Maria, eben schon zwei Hühner mitgegeben, damit auch die das dann wieder in ihrer Radiostation abliefern. Und man, das ist auch da sehr lustig zu betrachten, neben dem Studio, wo der Sendemast steht, um diesen Sendemast herum, da gibt es das kleine Schaf, ja, das so quasi den Rasen mäht oder der Rasen, der da so, so vor sich hin wächst äh, in dieser trockenen Gegend und es gibt ein paar Hühner und vielleicht noch eine Ziege und von dem können auch die Mitarbeiter und auch ehrenamtliche Mitarbeiter teilweise leben. Weiß Simon Egle
0: zu berichten, der Leiter der Radio Öffentlichkeitsarbeit. Wenn wir auf den Mariaton 2021 schauen, wenn Sie sich das schon mal vormerken, liebe Hörerinnen und Hörer, 7. bis 9. Mai, ein ganz besondere Tage im Radio, wo wir in der Weltfamilie von Radio Maria, zu der wir ja gehören, wir als die deutsche Radio Maria Station, wenn wir dann so weltweit vernetzt sind und merken, dass wir wirklich eine Radiofamilie nicht nur hier in Deutschland sind, sondern eben weltweit eine ganz besondere Zeit. Und wenn wir uns dann gegenseitig helfen, miteinander hier im Gebet gleichzeitig verbunden sind, da ist mit Händen zu greifen, was da für ein Segen drauf draufliegt. Liebe Hörerinnen und Hörer, also 7. bis 9. Mai, da haben Sie bitte keine anderen Termine als den Mariathon hier in der Weltfamilie von Radio Maria. Wir müssen in dieser PR-on-Air-Sendung, wo wir über die Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb sprechen, noch über einiges hier miteinander im Gespräch sein. Es gibt nämlich noch einige Überraschungen, die uns erwarten und darüber sprechen wir dann gleich hier nach der Musik mit Simon Egle, dem Leiter der Radio Horeb Öffentlichkeitsarbeit. On Air. So heißt es heute wieder hier am Abend. Die Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb ist heute wieder bei uns zu Gast. Das ist heute sogar der Leiter der Radio Horeb Öffentlichkeitsarbeit, Simon Egle. Wir erwarten in diesem Jahr 2021, Simon Egle, auch ein besonderes Buch von Radio Horeb. Was dürfen wir denn da erwarten?
1: Ja, auf Wunsch von vielen Hörern, die im Hörerservice angerufen haben, haben wir es nun geschafft oder wir sind in der Endproduktion eines Buch, eines Gebetbuchs, ähm, welches auch schon in der finalen Fassung so quasi schon vorliegt und wir da noch am Korrigieren sind und am um, um die letzten Details am Herumschrauben sind, bevor es in den Druck gehen kann. Der Wunsch ist natürlich, dass es in den nächsten zwei Wochen in den Druck gehen kann. Das Gebetbuch ist gefüllt mit 105, also mit ca. 150 Gebeten, angefangen von den Grundgebeten bis zu Gebeten, die Sie tagtäglich bei uns im Radio hören und bei uns im Radio dann auch in Zukunft ganz einfach mitbeten können. Weil, ähm, sobald das Buch dann auch verteilt ist und in der Redaktion angenommen ist, werden dann die Moderatoren Ihnen sagen können, auf welcher Seite und welche Nummer das Gebet ist, das jetzt vorgebeten wird. Und Sie können zu Hause dieses Buch nehmen und hier ganz einfach mitbeten, weil man kann natürlich auch nicht jedes Gebet auswendig und man kennt vielleicht auch nicht jedes Gebet und dadurch haben Sie ganz einfach die Möglichkeit, ihr Gebetsalltag noch mehr zu vertiefen. Das Gebetbuch enthält ja auch die Gebete für alle. Das bedeutet, wir haben hier einfach auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass auch Menschen, die ihren Glauben neu entdecken oder Glauben generell entdecken und noch gar nichts von einem Gebet oder gar nicht wissen, was ist ein Grundgebet, was ist ein Vaterunser, was ist ein Ave Maria, wie funktioniert Rosenkranzgebet. Äh, hier haben wir natürlich auch diese Gebete zusammengefasst und äh, hineingeschrieben und festgeschrieben, damit so quasi dieses Manifest dasteht und auch allen dient, die auch äh, erstmal ein Gebet aufbauen müssen. Also es ist für Neugläubige, für Tiefgläubige, es ist für unsere Hörer in allen Variationen und Formen da, damit sie die Möglichkeit haben, bei uns mitzubeten on air. Und könnte
0: ich mir vorstellen, Simon Egle, dass das auch eine schöne Sache wäre, auf eine ganz dezente Weise vielleicht auch auf Radio Horeb aufmerksam zu machen. Wir besprechen ja hier auch in der PR und R-Sendung, wenn es um die Öffentlichkeitsarbeit geht, nicht nur über unsere interne Öffentlichkeitsarbeit, sondern unsere... Hörerinnen und Hörer, Sie sind äh, unsere Öffentlichkeitsarbeit, wenn Sie von Radio Horep erzählen und das weitergeben. Und ich könnte mir gut vorstellen, jemand, der so sagt, naja, ich bin jetzt nicht so der extrovertierte Typ und ich möchte auch nicht jetzt zum Beispiel, ich kenne jemanden in meinem Umfeld, der gerade anfängt, den Glauben zu entdecken und ich möchte dem jetzt auch nicht so sehr in den Ohren liegen und ihn da texten mit allen möglichen Angeboten. Wäre sowas auch eine schöne Geschenkidee wo dann jemand vielleicht auf Radio Rap auf diese Weise aufmerksam wird und dann vielleicht auch
1: einschaltet. Genau, das ist natürlich eine, eine Wunder, ein wunderbares Geschenk, ja, ein, ein wertiges Geschenk. Man muss sich auch dabei vorstellen, dass wir sehr lange über dieses Buch auch nachgedacht haben, wie soll es aussehen wie hochwertig darf es sein, wie viel Spenden dürfen wir dafür entgegennehmen und äh, wie viel darf so ein Buch überhaupt kosten, wie lange soll so ein Buch überhaupt dann leben. Und äh, wir, Es gibt natürlich ähm, nach oben immer kein Ende, aber Sie, wir bitten ja immer um Spenden und wir wissen, wir, wir machen als spendenfinanziertes Radio, haben wir hier ganz genau hingeschaut. Erstens einmal auf Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit in zweierlei Hinsicht, ähm, dieser Baum, aus dem dieses Papier entstanden ist oder geworden ist, ist eben schon extra für dieses Papier äh, gepflanzt worden. Also wir haben hier so quasi Papier, das nennt sich, das ist zertifiziertes Papier, FSC-Zertifizierung nennt sich das. Hier geschaut, dass es zu 50% aus Altpapier besteht und aus 50% aus Bäumen, welche wirklich für, den Papier, für die Papierproduktion äh, gepflanzt worden sind. Damit haben wir so einmal... Auch können wir sicherstellen, dass wir hier nicht unnötig Ressourcen von dieser Welt brauchen, um hier ein schönes Buch zu machen. Also hier diese Wertigkeit, auch von, von dem, wie das, das Buch dann in der Hand liegt. Ich muss Freude haben beim Beten und es gibt, glaube ich, auch... Beim Beten so lästige Bücher, die die ganze Zeit zusammenklappen und die nicht auf dieser Seite liegen bleiben und ich weiß nicht, wo ich bin. Und hier haben wir dann auch geschaut, dass das Buch so hochwertig ist, dass sie auch sehr viel Freude haben, sehr lange damit beten können, dass das so quasi ein, eine sehr langfristige Investition einer Spende ist, wenn wir damit so ein Buch drucken Und natürlich, wenn man jemandem so ein Buch schenkt, ist es natürlich ein ganz besonderes Geschenk, weil es einfach auch sehr schön gemacht worden ist und äh, wir da einfach auch sehr viel Zeit und Energie investiert haben, damit Sie zu Hause da auch sehr viel Freude haben und diese Freude auch weitergeben können.
0: DR on Air, so heißt es in dieser Sendung, die Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb. Bei uns ist Simon Egle, Leiter der Radio Horeb Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben viel über Corona sprechen müssen in diesen zurückliegenden, nun sind es schon zwölf Monate. Welche Projekte in der Öffentlichkeitsarbeit wird es denn noch geben, beziehungsweise was ist angedacht und was ist auch wirklich Stand der Dinge heute, Februar 2021, tatsächlich realisierbar?
1: Unsere Pfarreien der Woche, die werden weiterhin stattfinden. Ich glaube, das ist ganz ein wertvoller Dienst, dass hier ein Übertragungswagen und unsere Mitarbeiter draußen sind, auch wenn wir erkennen, dass circa einfach durch Gesetze und Vorschriften, circa nur noch ein Drittel der Kirchen voll ist, wo wir sonst auf volle Kirchen gekommen sind und dass hier dann wirklich nur 30 Messbesucher in der Kirche sind und uns zuhören, aber äh, ich glaube, wir erkennen oder wir, wir dürfen auch erkennen, dass Radio hier in solchen Zeiten noch viel mehr Wertigkeit hat und vor allem sehr viel Möglichkeit bieten. Natürlich wir müssen wir dazu erklären,
0: Pfarrei der Woche, für alle die, die es nicht kennen, also wir sind regelmäßig in Pfarreien mit unserem Übertragungswagen und mit einem Team und übertragen dann von dort, sozusagen vom Chiemsee bis äh, auf Rügen, sind wir unterwegs, um äh, Messen vor Ort zu übertragen und ganz konkret auch in Gemeinden dann Radio Horeb vorzustellen, einfach da zu sein und ja vor Ort anfassbar und
1: äh, im Gespräch zu sein. Genau, also unsere Mitarbeiter, die reisen hier durch ganz Deutschland, einmal eben als Techniker und einmal als Öffentlichkeitsarbeit und äh, haben auch, wenn wir das weiter ausholen im gemeinsam mit einer regionalen Gruppe von Team Deutschland ist man vor Ort und stellt das Radio den Gläubigen in dieser Pfarrei vor. Da kann es natürlich sein, dass man in dieser Aktion, Pfarrei der Woche, dann eben auch in ein Altersheim geht, das Radio vorstellt, in ein Krankenhaus geht, das Radio vorstellt oder nach dem Gottesdienst ein kleines Hörertreffen stattfinden lässt. Das bedeutet, jeder, der Radio Horeb schon hört oder der Radio Horeb noch mehr kennenlernen möchte, zu einem kleinen Treffen eingeladen wird und da wird noch mehr über das Ra vom Radio erzählt, man kann aber auch über das Radio diskutieren, man kann den einen oder anderen Film auch anschauen über unsere Arbeit, sei es die Arbeit in Afrika, sei es die Arbeit auch, was wir hier in Balderschwang oder in München oder in, in Deutschland machen, das kann eben in diesem kleinen Event, wenn wir hier vom Pfarrei der Woche sprechen, erlebt werden. Jetzt ist eben durch die Reglementierung von Corona ist natürlich der Wert von einem Gottesdienst, der übertragen wird, den ich aber, weil ich ihn nicht besuchen kann, ist natürlich dieser Wert enorm gestiegen und, und es zeigt auch noch mehr, dass wir nicht nur Gottesdienste übertragen für Menschen, die aus aufgrund von Krankheit oder Alter den Gottesdienst nicht besuchen können, sondern hier auch ist ein Gottesdienstbesuch möglich, obwohl ich nicht in die Kirche gehen kann und ich, ja, es ersetzt in vielerlei Hinsicht auch in meinen Augen oft nicht den persönlichen Gottesdienst und dass ich zur Kommunion gehen darf und kann. Aber es lässt mir einfach die Möglichkeit einfach hier auch in dieser Gemeinschaft dabei zu sein und man darf nie vergessen, dass man, wenn man bei Radio Horeb einen Gottesdienst miterlebt, dass man da oft in der größten Kirche Deutschlands sitzt, so gesprochen, und, und hier mit so vielen Gläubigen diesen Gottesdienst miterleben kann. Umso schöner ist es ja auch, wenn man an Pfarrei der Woche zurückdenkt, dass man eben da vielleicht auch nicht nur in der größten Kirche Deutschlands, sprich Radio Horeb, dabei ist, sondern auch in seiner Gemeinde oder in der Nachbargemeinde oder auch, in einer Pfarrei, Gemeinde, Pfarrverbund, bei dem man schon mal auf Besuch war oder da, wo die Oma wohnt oder da, wo der Enkel wohnt. Also hier ist einfach, man sieht die hier, was wir hier wollen, ist auch diese Verbundenheit zeigen von allen, die diesen Gottesdienst besuchen und diese Möglichkeit annehmen möchten. Und das heißt, auch an dieser Stelle sind wir, Dankbar und
0: auch angewiesen sind wir auf ähm, Menschen, die aus den Gemeinden auf uns zukommen und fragen, ob wir da vorbeischauen. Also die zum Beispiel dann zu ihrem Pfarrer gehen und fragen, sag mal, könnte ich mich mal bei Radio Horeb melden, ob die hier vielleicht auch mal von uns aus eine Pfarrei der Woche übertragen möchten. Und wenn der Pfarrer sagt, ja klar, kein Thema oder der Pfarrgemeinderat, je nachdem, wie die Gemeinde äh, sich strukturiert und organisiert, da sind wir wirklich auch darauf angewiesen, dass sich Menschen, bei uns melden und wir freuen uns äh, über jede äh, Meldung und Einladung äh, mal vor Ort äh, hinzukommen und zu übertragen.
1: Richtig, also wir sind da natürlich ähm, für jede Einladung dankbar. Wir haben natürlich sehr viele Kriterien, was erfüllt werden muss von, von, von Technik, ja, sei das ein DAB-Empfang etc. Also da gibt es noch einiges davor zu erklären, aber die Einladung ist natürlich das Erste, was geschehen muss, damit wir überhaupt diese ganzen Kriterien durchprüfen können, mit ihnen ob sie eine Pfarrei der Woche werden können und wir freuen uns natürlich über jede Bewerbung und für jeden für jede offene Tür, die wo wir dann besuchen können. Ich denke aktuell ähm, ist, wenn man sich jetzt bewirbt, wird man vermutlich 2022, 23 schon gerankt. Das bedeutet, wir sind schon recht voll was die ganzen Bewerbungen betrifft, aber wir arbeiten auch oft zwei bis drei Jahre im Voraus oder brauchen, können auch Pfarreien kombinieren, wenn wir wissen, in dieser Pfarrei, da fährt der Übertragungswagen sowieso durch, dann ist es für uns natürlich ein tolles Spiel, wenn wir da eine, eine schöne Reise durch Deutschland mit unserem Übertragungswagen planen können und unsere Mitarbeiter sie dann auch in ihrer Pfarrei besuchen und das Radio vorstellen können.
0: Und auch das haben wir natürlich in unserer Webpräsenz auf horep.org für Sie alle Kontaktdaten und alle Infos, die Sie brauchen. Sie können es auch einfach googeln, Pfarrei der Woche, Horep und dann spuckt Ihnen jede Suchmaschine das auch sofort aus. Also herzliche Einladung, sich auch das mal anzuschauen. PR on Air, die Öffentlichkeitsarbeit auf Sendung. Wir sind in dieser Sendung im Gespräch mit Simon Egle, dem Leiter der Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horep. Simon, wir haben jetzt über so viele Projekte gesprochen 2021, so viel, was wir schon auch ja an Schönem erleben durften, sei es im RadioREP-Team Deutschland das Wachstum, das wir da in den letzten Jahren hatten, welche Gemeinschaft da auch entstanden ist, die sich weiterhin freut, auch über welche, die dazukommen und mit äh, Wachsen helfen dieser Familie, sei es das Projekt Pfarrei der Woche, sei es der wunderbare Mariathon, wo wir so besondere Erfahrungen machen können, sei es das Gebetbuch, auf das wir warten in diesem Jahr. Jetzt nochmal zum Ausklang der Sendung. Simon Egle ganz unter uns mit dem Blick auf dieses Jahr in einer durchaus herausfordernden Zeit, um nicht zu sagen schwierig. Welche Wünsche hat denn ein Leiter der Radio öffentlichkeitsarbeit idealerweise? Was würdest du dir denn für die Zukunft äh, im Radio so wünschen? Können wir jetzt mal ganz unverblümt und frei darüber äh, <lacht> dir mal zuhören, was du da so zu sagen hast?
1: Ja, also ich, ich bin ja jemand immer mit den größten Wünschen. Daher kann ich da sehr viel erzählen. Ich muss äh, eben aufpassen, dass ich nicht zu viel Wünsche habe. Ähm, also hier noch an, an, was ich mir wünsche, ist, dass das Team von Radio Horeb einfach genau auch von der Stimmung so bleibt, wie es ist. Es ist eine sehr schöne Stimmung. Ich denke da an mein Team. Ich denke auch an die vielen äh, Sitzungen und die vielen Projekte, die wir gemeinsam machen. Das Team das einem sehr nahe steht, das ist natürlich hier meine Abteilung, aber auch Team Deutschland. Ich habe da immer, ich bin da, wurde dann schon mal so, so gefragt, warum ich denn äh, immer, ob ich immer so lächle. ja. Und dann habe ich gesagt, ja, also bei, bei so einer Aktion kann man ja nur lächeln, weil wenn ich gerade mit Ehrenamtlichen arbeite, da bekomme ich so viel geschenkt und bin da so dankbar darüber. Und ich hoffe, dass das einfach so bleibt und dass wir diese Schritte noch besser, noch mehr zueinander kommen und da das Klima so auch das, das Arbeitsklima so schützen, damit es auch so schön bleibt. Und ich, ich mache da dann immer Scherze über alle meine Nasen glücklich da in meiner Abteilung oder über alle meine Damen und Herren, die, die äh, hier arbeiten und bin über jeden Charakter und Charakterzug glücklich. Ja, es ist, es ist lustig. Also ich denke, vielleicht kann ich auch behaupten, dass die Öffentlichkeitsarbeit oder die Abteilung der Öffentlichkeitsarbeit sicherlich die lustigste Abteilung ist, weil wir ja draußen sind und und sehr viel unterwegs sind und ich muss ja hier auch ein bisschen Werbung für meine Abteilung machen und da wünsche ich mir einfach, dass das auch weiter so bleibt und, und vielleicht noch lustiger wird. Dann ähm, muss ich hier dann noch äh, eben, was auch meine Abteilung direkt betrifft, erstens auch einen Dank noch aussprechen an Sie, an die Hörer und auch noch eine Bitte. Äh, wir werden 2021 umziehen. Ich vermute, dass wir in einem Monat oder zwei Monaten neue Büroräumlichkeiten haben. Das bedeutet, wir haben im Nebenhaus, vom Medienhaus umgebaut. Das nennen wir ja intern das Schulhaus. Da ist die PR auch schon zu Hause. Allerdings bekommen wir, weil wir doch eine stark wachsende Online-Redaktion neben uns haben, selber auch wachsen, werden wir oder dürfen wir einen Stock höher ziehen. Ja, das Der wird jetzt gerade renoviert und hier muss ich auch in Dankbarkeit zurückschauen. Hier haben wir diese Baustelle, die ist ein, ein wenig gestanden in Corona-Zeiten. Wir, wir konnten hier auch nicht weiterarbeiten. Es waren keine Handwerker zur Verfügung, obwohl man auch arbeiten durfte. Und es gab da eben sehr viel Arbeiten zu erledigen. Und hier haben wir in Team Deutschland um Hilfe gebeten. Und tatsächlich sind dann unter der Leitung eines Regionalverantwortlichen Willi Streicher sind sehr viele Begabte, handwerker gekommen und haben uns hier ein, ein ordentliches stück weitergeholfen bei dieser baustelle und, und für das bin ich dankbar und und das wünsche ich mir auch in zukunft dass dass wir solche aktionen einfach weiter starten können ich hoffe dass wir alle dass auch sie gesund bleiben dass die mitarbeiter hier im radio gesund bleiben dass wir möglichst verschont bleiben von Corona und dass wir diese eine Gesundheit, die wir geschenkt bekommen haben, dementsprechend schützen und schätzen. Und, und äh, das wünsche ich mir auch persönlich, gerade für meine Abteilung. Wenn Menschen einem sehr nah sind, dann ist es doch schon eine kleine Familie und man macht sich da dann doch immer gerne zu viel Sorgen. Ja, ich sage dann ab und zu, das ist auch wieder eine nette Begrüßung in meiner Abteilung, wenn wir äh, eine Abteilungssitzung haben und da komme ich dann auch gerne rein mit einem Lächeln und sage, guten Morgen, liebe Sorgen oder meine lieben Sorgenkinder, das sind so Floskeln, die habe ich mir angewohnt, weil sie mir meine Mutter, weil sie die Mutter, ich komme aus einer großen Familie und da hat es uns unsere Mutter begrüßt, wenn wir Wirbelwinde schon durch die Gegend gerannt sind und so ist es auch mit meiner Abteilung, da haben wir sehr viel Wirbelwinde und da passiert sehr viel, da wird sehr viel nach vorne gebracht und darum begrüße ich die gerne so und ich hoffe, dass das einfach weiter so ist. Und, und da merkt man, oder ich hoffe, dass Sie zu Hause merken, wie, wie glücklich ich auch über diese Arbeit hier im Radio bin, dass wir hier eine Arbeit leisten dürfen für Sie, für so viele Hörer, für Afrika, für die Radio Maria, Weltfamilie und ähm, sehr dankbar sind, dass wir hier auch arbeiten dürfen und das Ganze auch schätzen, weil gerade Sie durch Ihre Spenden das natürlich auch erst möglich machen und das macht mich natürlich ähm, auch wieder sehr dankbar und sehr zufrieden, aber auch äh, ein, ein wenig demütig, dass Sie es möglich machen, dass wir das Ganze auch realisieren können und ein nahe ist, ein, ein höherer Radio sind, da bin ich auch sehr dankbar. Ansonsten hoffe ich natürlich, wenn ich so noch meinen letzten Wunsch äußern darf, ja, bevor wir die Zeit sprengen, dass die Projekte, die anstehen, die wir schon fast sagen, wo ich schon fast sagen möchte, vollbringen dürfen sollen, dass die auch gut verlaufen, dass sie in alle Richtungen gut verlaufen, dass sie auch die Früchte tragen, dass wir auch oft erkennen, nicht, was will ich, sondern was will der Herr, was, was will Gott von uns, uns da auch von Mutter Gottes führen lassen, da uns auch in die Hand nehmen lassen. Und da denke ich immer gerne an mich, dass ich da einfach auch diese, diese Demut ja, finde, dass ich da dann auch mich führen lasse und da auch zum Werkzeug wäre, werde für die Mutter Gottes.
0: Sagte Simon Igle, Leiter der Radio Öffentlichkeitsarbeit in dieser PR-on-Air-Sendung. Dann haben wir jede Menge Gebetsanliegen und natürlich Gebetsgemeinschaft. Danke Simon für heute, alles Gute für dieses Jahr. Wir freuen uns auf das alles, was jetzt 2021 uns erwartet.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank. Ich sage Ihnen zu Hause vielen Dank. Danke, dass Sie mir zugehört haben und ich bitte Sie eben ähm, alles mit einem Lächeln zu machen und falls Sie von mir so angerührt worden sind, dass Sie jetzt etwas spenden möchten, dann machen Sie es bitte mit einem Lächeln. Dankeschön. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Das war unsere PR-on-Air-Sendung. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm und sowieso immer wieder auf unseren Online-Auftritt, unsere äh, Auftritte auch in den sozialen Netzwerken, unseren YouTube-Kanal etc. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie durch Ihr Gebet und Ihre Spende all diese Arbeit möglich machen, den segensreichen Dienst dieses Radios, den Herrn zu den Menschen zu bringen, hier dieses Werkzeug der Gottesmutter zu sein. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.